0: Gabi König setzt sich auf der rechten Seite durch, flankt in den Strafraum des Tuss. Binzen, die Torhüterin, kommt raus, lässt den Ball aber durch die Finger flutschen. Katja Bornschein steht da, staubt ab. Tor, Tor, Tor für den FSV Frankfurt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legenden verloren. Heute sind zu Gast Margret Kratz und Monika Stab. Der Titel der Folge oder beziehungsweise der Arbeitstitel der Folge ist Pionierinnen und ihr werdet im Laufe der Folge auch merken, warum ausgerechnet die beiden deswegen zu Gast sind. Aber als allererstes dürft ihr euch erstmal vorstellen. Monika, willst du anfangen? Gerne, ja. Vielen Dank für die Einladung.
2: Äh, Finde ich ja ganz spannend, was ihr da macht oder was ihr 30 Jahre sozusagen äh, zurückverfolgt und äh, Finde ich wirklich ganz toll. Und es zeigt ja, dass ja, 50 Jahre Frauenfußball, dass doch noch mal ein bisschen viel Bewegung hineinkommt. Und äh, ich glaube, für den einen oder anderen Zuhörer ist es ja auch wichtig, was war in der Vergangenheit. Und äh, ich denke, dass ich schon so ein bisschen Teil der 50 Jahre bin. Also nicht nur die 30 Jahre. habe ja schon sozusagen mit elf Jahren 1970 dann das Fußballspielen angefangen und äh, bin über die Jahre im Frauenfußball natürlich groß geworden, äh, bei der SG Braunheim im Ausland oder dann auch beim ersten FFC Frankfurt. Und äh, die letzten ja, 15 Jahre habe ich ein äh, bisschen mehr im Ausland verbracht, äh, bin da mehr oder weniger als Pionierin in verschiedenen Kontinenten, Asien, Afrika, Südpazifik, Südamerika oder ja einfach äh, den Frauenfußball da versucht voranzubringen, habe für die FIFA gearbeitet, für die UEFA arbeite ich noch immer oder für den DOSB, für den DFB, fürs Auswärtige Amt und viele NGOs, die natürlich auch gerne den Frauenfußball äh, entwickeln möchten oder in vielen Flüchtlingslagern äh, konnte ich sehr viele Projekte, speziell für Mädchen und Frauen, natürlich der Fußball, der stand da im Vordergrund und wir konnten einiges bewegen und äh, das hat mir also auch die letzten Jahre unglaublich
1: viel Spaß gemacht. Okay. Du hast bei der Bundesliga bei der SG Braunheim gespielt, ne? Beim Start. Richtig, das
2: Unglückliche war, muss ich gleich dazu sagen. Ich konnte mich äh, beim ersten Bundesligaspiel nur mit einem Gips äh, sozusagen als Zuschauer äh, das Spiel wahrnehmen, weil ich im letzten Vorbereitungsspiel gegen Berg Gladbach mir einen Bänderriss zugezogen hatte. Und wurde freitags dann erst operiert. Sonntags war das Spiel gegen Niederkirchen, aber jemand hat mich dann Gott sei Dank vom Krankenhaus abgeholt. Ich durfte da ein paar Stunden raus und damals wurde ja noch alles eingegipst und ja, Risse etwas anders noch behandelt, als das heute der Fall ist. Und äh, ich konnte dann sozusagen das Spiel am Spielfeldrand äh, leider nur beobachten, den, sagen wir, den Einstieg Niederkirchen, aber wir haben ja da den großen Favoriten mit 1-0 geschlagen. Ingrid Zimmermann hat ein sehr schönes Freistoßtor für die SG Braunheim damals geschossen.
1: Gut, Margret, stell du dich doch mal
0: bitte kurz vor. Ja, also ich äh, habe 1977, also erst mit 15 Jahren, angefangen, Fußball zu spielen. Ähm, damals noch äh, in einer Landesklasse, weil es keine Bundesliga gab. Ähm, fünf Jahre in Weißkirchen, dann fünf Jahre beim 1. FC Kaiserslautern, aber auch nicht in der Bundesliga, sondern damals die höchste Klasse, Verbandsliga, und später dann nochmal zurück im Saarland äh, 1986 als VfR Saarbrücken, der nachher zum ersten FC Saarbrücken gewechselt ist. Ja, als Trainerin habe ich ähm, sehr früh äh, mit Mädchen und jungen Mannschaften angefangen, im Jugendbereich zu trainieren. Anschließend äh, bin ich äh, dann in den Trainerjob der Erwachsenen gegangen und sofort äh, die Frauen-Bundesliga vom 1. FC Saarbrücken oder damals VFR Saarbrücken übernommen, damals noch zweigeteilt und äh, bin dann auch in die erste Liga mit denen dann hochgegangen und äh, ich bin äh, zwischenzeitlich dann auch Verbandssportlehrerin geworden, die ich heute immer noch bin, im Saarländischen Fußballverband, wo ich neben der Talentförderung in den U-Bereichen der Mädels auch für die Trainer-Aus- und Fortbildung der Männer zuständig bin, bis hin zur B-Lizenz ja, und habe lange Jahre dann die sportliche Leitung der Editheschule gehabt, äh, Nebenbei habe ich auch wie Moni nicht ganz so intensiv wie sie, aber da es ja bei mir eher der Nebenjob war für die FIFA, du und auch in verschiedenen Projekten des DOSB gearbeitet.
1: Kurze Anmerkung, DOSB, damit meinte den Deutschen Olympischen Sportbund, ne? <lacht> Weil das kennen ja nicht unbedingt alle. Ich musste es vorher nachschauen. Genau. Also ihr habt beide vorher schon im Prinzip Karrieren gehabt, bevor die Bundesliga angefangen habt und seid beide in Ver einen gewesen, die gutes Mittelfeld waren. Ähm, Monika hatte gerade schon angesprochen, ihr habt die Tosniederkirchen niederkirchen geschlagen mit 1 zu 0. Und Magret, ihr habt gegen den FC Bayern München gespielt im ersten Spiel. Und das waren unentschieden. Erinnerst du dich ans erste Spiel noch gegen die Bayern?
0: Ja, natürlich. Also Aber alles im Vorfeld anders, wie es ansonsten war. B war das Spiel selbst anders als alle Spiele, die wir vorher hatten und auch alles, was danach kam, war anders. Von daher erinnert man sich gut. Zusätzlich kam dann auch noch was Individuelles dazu. Ich hatte damals halt das erste Tor geschossen für äh, unsere oder für eine der saarländischen Mannschaften, äh, äh, sozusagen damals der VfR Saarbrücken in der Bundesliga. Und von daher erinnert man sich dann natürlich ganz gerne nochmal zurück. Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen.
1: Es war alles schon ganz anders. Das heißt, ähm, ihr habt beide ja schon, also zum Beispiel Monika hat ja auch schon mal bei Oberst Schiel gespielt. Da bin ich so ein bisschen stutzig und hellhörig geworden als Hessin, weil Oberst Schiel ja ein legendärer hessischer Verein ist. Ihr habt vorher keine deutschlandweiten äh, Wettbewerbe gehabt außer dem Pokal. Wie war das? Also wann habt ihr beide erfahren, dass die Bundesliga eingeführt wird? War das bei euch vorher ein Thema? Und auf was habt ihr euch so drauf gefreut? Was hat es
0: für euch bedeutet, dass die Bundesliga eingeführt wird? Also Thema war es schon. Ungefähr ein Jahr vorher hat man uns gesagt, dass im Bundestag eventuell äh, beschlossen wird, dass die Zweigleisige, also damals war es nicht Eingleisige, Zweigleisige Nord- und Südbundesliga kommt. Und man hat sich natürlich drauf gefreut und auch darauf vorbereitet. Und erstmalig, also zumindest bei uns, äh, gab es Mannschaftsfotos, richtige Mannschaftsfotos. Wir bekamen Autogrammkarten, ähm, Autogrammkarten, die gedruckt wurden, wurden natürlich dann auch irgendwo gebraucht. Ähm, die ersten Verträge wurden gemacht, auch wenn es nur eine ganz, ganz kleine, minimale finanzielle Anerkennung war. Wir bekamen eine Einkleidung vom Sportartikel, von einem der Sportartikelfirmen, von einer großen Sportartikelfirma. Erstmalig ist neben dem Trainer und Co-Trainer ein ein Physiotherapeut, ein Arzt eingestellt worden oder mit zu den Spielen gefahren. Das Betreuerteam, das gaf team wurde einfach erweitert. Ich weiß, vom DFB gab es eine Informationsbroschüre von allen Mannschaften mit Geburtsdaten, mit Aufstellungen, mit entsprechenden Bildern. Es gab die Zeitschrift DIDA. Ich habe auch jetzt mal rausgekramt. Ich habe sie auch vor mir liegen, von allen Vereinen, die damals mit dabei waren. Also es war schon was ganz Besonderes weil man einfach, zumindest war es so in Saarbrück, absolut aus einer absoluten Amateurmannschaft, das war so, wir hatten nichts verdient, jetzt ein bisschen professioneller, ich würde so, zumindest sagen, eine Semi-Professionalität erstrebt wurde. Und es war ein langer Weg dahin, aber wir haben uns riesig darauf gefreut. Und bei dir, Monika?
2: Ja, also die Deutsche Meisterschaft dürfte ich ja schon mal miterleben bei 8.000 Zuschauern in Bergisch Gladbach. Natürlich war das ein anderer Motus. Ja. Also für uns war es damals erstmal ganz wichtig, 1970 wir durften spielen, das war ja dann erlaubt. Und 1974 kam ja die erste Deutsche Meisterschaft. Also ich denke, das war schon noch ein ganz wichtiger Durchbruch, dass wir dann eigentlich jedes Jahr um die Deutsche Meisterschaft gespielt haben und natürlich der Pokalwettbewerb. Also das waren schon ganz wichtige äh,
1: äh, ja, Wettbewerber. Du hast dann damals 74 bei Oberst gespielt, ne? Nee, ich war 1977, nee? okay. äh, haben wir um die Deutsche Meisterschaft gespielt, da habe ich
2: mitgespielt. Da haben wir also noch Hin- und Rückspiel gehabt, das Endspiel gegen Bergisch Gladbach, dort 0-0. Äh, mit Beverly Rangers, damals ein, ja, ein Star, ein Anführer äh, aus Jamaika kommt und die wurde auch verletzt, die wurde dann mit dem Hubschrauber abtransportiert, das war so ein Riesenakt, das werde ich also sicherlich nicht vergessen und äh, im Rückspiel haben wir dann leider eins zu verloren und das war mit Oberschiel 74 war ich noch bei Kickers Offenbach ich bin ja von der SG Rosenhöhe Kickers Offenbach und bin dann erst äh, 75, 76 die Saison bin ich dann zu Oberschiel gegangen, die waren ja auch sehr erfolgreich in Hessen, Fertig Stank war ja da jahrelang Trainer, der leider nicht mehr unter uns war. und und wir hatten dann also schon mit der Deutschen Meisterschaft schon also einen riesen, ja, wir hatten 5000 Zuschauer in Frankfurt. Wir mussten noch eine extra Tribüne aufstellen, so eine Stahltribüne, weil einfach in der Sandhöfer Wiesen ist ja ein ganz kleiner Platz in Frankfurt bei der Uni. Und da haben wir also alles Mögliche rausgeholt. Ich war dann abends auch im Sportstudio. Also das war schon eine richtig tolle Sache und ich denke die Entwicklung wie sich dann der Frauenfußball ich sag jetzt mal von ja 74 bis 90 entwickelt hat äh, mit der 89 mit der Europameisterschaft die war ja noch mal ganz prägend auch dass dass sich dann einfach der DFB auch äh, von der Liga nicht mehr äh, ja, verschließen konnte. Und natürlich, wie eben schon Margret sagte, wir haben uns alle gefreut auf diese erste Saison. Ich durfte sie in der ersten Halbzeit nicht mitspielen. Wir sind ja auch Herbstmeister geworden. Die SG brauner haben noch beim Bornhammer Hang ein 3-3 erreicht. Also unerwartet. Äh, leider in der Rückrunde sind wir dann auch gegen Niederkirchen 8-1 untergegangen und äh, Heidi Mohr hat da sieben Tore geschossen. Also das war so wirklich die Highlights in äh, dieser ersten Saison und wir hatten zum Beispiel 3000 Schu Zuschauer gegen Bayern München gehabt, also am Braunheimer Hohl, das war also eine ganz tolle Kulisse, also ich glaube, Braunheim hatte nur insgesamt so 5000 äh, Einwohner und 3000 kamen, um das Spiel zu sehen und wir haben das auch 1-0 gewonnen, also mit unserem damaligen Trainer Dieter Hochgesandt ein äh, sehr ja, äh, aktiver Journalist ja bei der Frankfurter Rundschau und da hatten wir also eine richtig ja, ich sage es jetzt mal, geile Zeit gab.
1: Das heißt, der Bundesliga-Start war für dich so ein Wegpunkt an
2: verschiedenen Highlights? Ja, vor allem durfte ich, war ja dann auch schon 33, also ich musste ja schauen, ich hatte verpasst, äh, Nationalmannschaft sowieso, ich war im Ausland sechs Jahre, hab dabei äh, Paris Saint-Germain, äh, Queen's Park Ranger und Southampton gespielt, kam dann also zurück 84, da war ich schon ja, in etwas äh, sozusagen Alter über 30, hab dann nochmal kurz Hessen-Auswahl gespielt, aber das war und dann bin ich auch sehr schnell in das Trainergeschäft. Eigentlich das erste Jahr war ich ja noch aktive Spielerin und bin dann schon im zweiten Jahr der Bundesliga als Co-Trainerin. Und dann in dieser Saison habe ich ja die Mannschaft insgesamt elf Jahre dann übernommen bis zum ersten FFC Frankfurt zu unseren sehr großen Erfolgen. Du
1: bist auch Trainerin geworden. Wie ist das abgelaufen? Wann hast du deine ersten Lizenzen gemacht? Wie kam das dazu, dass du Trainerin geworden bist?
2: Naja, Makrit war ja, glaube ich, die dritte Frau. Ich nee, Makrit war die zweite Frau, ne? Ulrike war die dritte, ich war da die vierte, die ihren Fußballlehrer 94 machen durfte. War natürlich spannend mit 29 Männern. Ich war die 30. der 30. Teilnehmer, Teilnehmerin und äh, mit äh, Harald Schumacher. Das war also ein wirklicher Kracher. Charlie körbel mit dem habe ich immer die Fahrgemeinschaften geteilt von der Eintracht. Der hatte also auch in dem gleichen äh, ja, also wir haben ja ein halbes Jahr an der Sporthochschule verbracht, ist ja heute alles ein bisschen anders strukturiert und äh, wir hatten also fünf Tage immer gemeinsam äh, in der Sporthochschule Köln verbracht und ich muss sagen, ich habe also die, ah, die Männerbundesliga kennengelernt, äh, die Männer, die also doch eine andere Sprache mit sich bringen, als wir das Frauen haben. Ich wurde auch am Anfang nicht akzeptiert, äh, was macht die da, was soll hier eine Frau in unserem Kurs? Und dann am Ende war ich dann auch nach 14 Tagen äh, Sprecherin mit dem Harald Schumacher. Also es ging dann relativ schnell die Anerkennung, dass es doch äh, ersichtlich war, dass ich ein bisschen den Ball gerade auskicken konnte. Und äh, das war also auch eine ganz, ganz tolle Zeit, die ich nicht missen möchte. Also für so als einzige Frau natürlich ein ja un unglaubliches äh, Kämpfen da sich zu behaupten, natürlich, und auch die Anerkennung, die wir aber dann wirklich erreicht hatten. Und das war ganz toll. Und ich bin sehr früh ins Trainergeschäft. Wie ich von 84 zurückkam, habe ich schon die Mädchen übernommen bei der SG Braunheim. Habe da schon C, B-Lizenz, A-Lizenz sehr recht früh gemacht. Und äh, für mich war das Trainer ja, sein immer eine Alternative zu dem, was dann kommt nach deiner aktiven Laufbahn. Und ich habe einen Traum immer gehabt, wahrscheinlich schon mit vier Jahren, wo ich angefangen habe, Fußball zu spielen. Einmal mit Fußball mein Geld zu verdienen. Ähm, das war immer ja, so ein, ein Wunschdenken, dass ich also das irgendwann mal schaffe. Und es kam erst... Erst vor ein paar Jahren, dass ich das erreicht habe, das Ziel. Damals war halt so, du hast kein Geld, große Einnahmen gehabt äh, als Trainerin. Du hast natürlich Fahrtkosten, damals auch noch in der ersten Bundesliga-Saison oder der zweitgleisigen Bundesligasaison, da hast du Fahrtkosten denen verteilt. Ich war ja auch erste Vorsitzende, Abteilungsleiterin. Also ich wusste ja, ist Geld in der Kasse oder ist kein Geld in der Kasse. Also von daher hatte ich auf vieles verzichtet. Äh, ich hatte eine eigene Bäckerei bzw. meine Eltern und habe da sehr viel äh, ja, gearbeitet, tagsüber sozusagen und konnte da also auch mit teilweise Verein, den Verein mitfinanzieren, weil es anders gar nicht möglich war. Wir hatten 10.000 D-Mark von unserem Sponsor DSW in der ersten äh, Bundesliga-Saison gehabt, also in der eingleisigen Bundesliga und das war ja damals schon, schon viel Geld, 10.000 D-Mark, also 5.000 Euro, um eine ganze Saison zu bestreiten. Ja, also das war schon schwierig und ich glaube ohne die finanzielle Unterstützung, äh, Unterstützung meinerseits natürlich dann mit einem äh, Manager Sigi Dietrich, der es wusste, äh, uns zu vermarkten. Das war ja alles dann viel später, aber er kam ja dann 1993 93 zu uns und da fing natürlich für ihn auch an, den Frauenfußball, äh, ja lukrativer zu machen, als Geschäft zu sehen und äh, die Marke zu verkaufen. Und da hat natürlich auch ein Sigi Dietrich einen großen Anteil an dem Erfolg über die Jahre gehabt äh, mit der SG Braunheim und dann auch erster FFC Frankfurt.
1: Hm, und heute Eintracht. Market, wie war das bei dir mit den trainerinnen -Scheinen? Also wie hat das angefangen, dass du äh, Trainerin wurdest?
0: Wie kam es dazu? Ähm, ich hatte das Angebot damals äh, von dem Trainer der Südwestauswahl, die Mädchen die neu gegründete Mädchenauswahl, das war damals die U16, äh, als Co-Trainerin zu begleiten. Und direkt war mir klar, dass ich das eigentlich nur kann, wenn ich eine Lizenz habe. Und habe dann 1984 äh, die B-Lizenz in Ebenkurben gemacht, mal bei, meinem, bei meinem damaligen Auswahltrainer. Bin dann auch direkt weiter, 86 äh, zur A-Lizenz äh, nach Köln oder nach Hennef damals. Und äh, 92 habe ich dann Fußballlehrer gemacht. War sicherlich für uns Frauen damals ein Highlight. Tina Teune war damals die erste Frau und ich durfte dann die zweite Frau sein. Es war sicherlich ähm, eine ganz, ganz tolle Erfahrung. In meinem Kurs waren halt Grüßen wie Klaus Eiben, Augenthaler, Matthias Herget, Thomas Hörster und viele andere Bundesliga-Profis. Wenn du dann als Frau hinkommst und wir betrieben unseren Sport bis dato nur semi-professionell waren vielleicht körperlich fit, aber wir waren ganz bestimmt zu der Zeit taktisch und technisch nicht so geschult, wie das zu der heutigen Zeit der Fall ist. Und von daher eine ganz große Herausforderung für alle Frauen in der Zeit, diesen Fußballlehrer zu machen. Du hast auch
1: schon relativ bald die Co-Trainerin bei euch in Saarbrücken auch übernommen in der Bundesliga-Saison,
0: oder? Ja, genau. Also das war, ähm, wir sind ja 1990 äh, mehr oder weniger in die Bundesliga gekommen, also in die Zweigleisige. Und unmittelbar nach dem Fußballlehrer hat, ist der Verein an mich herangetreten, ob ich Interesse hätte, Co-Trainerin zu machen. Für mich war das damals als Studentin natürlich auch sehr lukrativ. Das heißt, man hat dadurch natürlich auch etwas mehr verdient als nur als Spielerin. Von daher habe ich diesen Job auch sehr gerne angenommen. Die Verantwortung trug aber damals war der Trainer, Hilfestellungen hat er sehr gerne von mir auch damals schon angenommen. Aber letztendlich liegt oder lag die Verantwortung ganz klar bei unserem damaligen Cheftrainer.
1: Das heißt, es war nicht unbedingt eine Doppelbelastung, sondern es war eher für dich eine Unterstützung, weil du dann auch mit dem Fußball ein bisschen mehr Geld verdienen könntest. Weil ich habe mir Co-Trainerin tatsächlich als mehr Verantwortung und mehr Stress vorgestellt. Aber dann war das eher das Gegenteil?
0: Nee, das Gegenteil war es nicht. Also ich denke beides. Es war auf jeden Fall eine finanzielle Unterstützung für mich. Aber natürlich trug ich auch ein bisschen Verantwortung. Aber die Gesamtverantwortung, oder wenn es hart auf hart kam, hat der Trainer sich da schon ganz schön vor mich gestellt Und er hat das auch sehr befürwortet, dass ich das mache. Und wenn du Co-Trainer bist, heißt das, dass du nicht nur Hütschen aufstellen musst, sondern dass du einfach auch mit die Methoden, die Inhalte, alles, was rundherum passiert, auch mitträgst. Und von daher war es schon eine Mehrfachbelastung, aber ganz bestimmt nicht die gleiche, als wenn du Cheftrainer bist. Das habe ich erst später dann auch so erfahren.
1: Jetzt ganz kurz, weil Monika hatte ja schon die Geschichte vom, von Braunheim bzw. FFC und jetzt Eintracht angesprochen. Also so diesen Weg von äh, eben der SG Braunheim zum FFC und dann den Einstieg von Sigi Dietrich. Wie war das beim VfR Saarbrücken? Weil ich weiß, um ehrlich zu sein, nur VfR Saarbrücken und irgendwie war es dann der
0: erste FC Saarbrücken. Wie kam das? Genau. Also es gab, da kann ich mich noch so ganz dunkel dran erinnern. Es gab eine Mitgliederversammlung. VfR Saarbrücken ist eher ein kleiner Verein in Saarbrücken. Bei oder während dieser Mitgliederversammlung waren A, fast alle Mitglieder anwesend und es sollte darüber abgestimmt werden, ob der Verein es tatsächlich schafft, die eingleisige Bundesliga, äh, sofern wir dies schaffen sollten, ne, zu stemmen. Und ich, es klingt mir wirklich tatsächlich jetzt noch Uhr. also unsere ganze Mannschaft war da, alle Mitglieder waren da, viele der älteren Herren, die den Verein schon 50 Jahre unterstützen, waren da. Und einer der älteren Herren, der auch dessen Wort auch eine ganz große Macht oben vom VfR hatte, der stand auf und sagte nur, Mädels, seid mir nicht böse, aber dieser Schuh ist zu groß. Und dann haben viele applaudiert und wahrscheinlich, so glaube ich zumindest, hat er auch recht gehabt. Und das war aber ein Zeichen, Signal für unseren damaligen Präsidenten oder Abteilungsleiter Friedrich Neufang, Initiative zu ergreifen und einen Großverein zu gehen. Und der Großverein der hat uns direkt aufgenommen und hat alles in die Wege geleitet.
1: Und Saarbrücken ist jetzt, hat jetzt eher so eine wechselhafte Geschichte dann gehabt, so als Braunheim dann berühmter geworden ist und dem FFC und dann die erfolgreiche Phase hatte, ist Saarbrücken dann eher zur Aufzugmannschaft geworden, oder? Ja,
0: das ist richtig. Also wir waren ähm, ganz am Anfang der Bundesliga immer vorne mit dabei, also in der Zweigleisigen immer vorne mit dabei die Tabellen waren meistens so, dass wir Dritter oder Vierter waren, es immer ganz knapp verpasst haben, in die Endrunde zu kommen. In die Endrunde kamen immer nur zwei, also Erster und Zweite spielte über Kreuz dann die Deutsche Meisterschaft aus. Nachher haben wir es dann tatsächlich geschafft, wie auch immer, den Direktaufstieg. Das Direktaufstieg konntest du nur, wenn du unter den ersten vier in Gruppe Nord oder Süd warst und als fünf und sechs musstest du quali oder fünf bis acht eine Qualifikationsrunde spielen, weil dann noch mal jeweils zwei oder vier insgesamt vorgaben. Aber wir haben den Direktaufstieg geschafft und waren dann ein Jahr in der ersten Liga auch noch ziemlich weit oben. Ich weiß, dass wir ähm, ziemlich lange oben mitgespielt haben. Ähm, erst in der Rückrunde ein bisschen abgefallen sind und erst ab der zweiten Saison in der ersten Liga haben wir uns dann irgendwann im Mittelfeld oder sogar im unteren äh nach der Saison erst wieder gefunden. Und das ging, glaube ich, auch fünf Jahre so. Und dann ähm, waren wir dann tatsächlich, oder war der erste FC Saarbrücken tatsächlich eine Mannschaft, die Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg. Und jetzt ist er halt in der zweiten Liga, versucht natürlich auch wieder irgendwie hochzukommen. Bevor
1: wir jetzt irgendwie auch so ein bisschen mehr in die Zukunft gehen, würde mich ja noch interessieren, wer eure Lieblingsgegnerinnen waren in der ersten Bundesliga, also in, am Anfang der Bundesliga 1990 in der Zweigleisigkeit. Und ob es da irgendwie Spielerinnen gab, zum Beispiel gegen die ihr am liebsten gespielt habt.
0: Also ganz klar, es, es war ja in der ersten Saison so, dass es ganz wenig, ich sage jetzt mal, klanghafte Namen gab. Klanghafte Namen, damit meinte ich Namen, die jemand kennt, wie Bayern München oder auch äh, VfL Ulm. Da hast du nur VfR Saarbrücken, TuS Binsen, Klinge Säckach, äh, Bad Neuenahr, Niederkirchen, Braunheim, Sindelfingen. Also alles Mannschaften, die aus kleineren Orten oder zumindest nicht aus großen Bundesligamannschaften oder Zweitligamannschaften entstanden, sind, also äh, Vereinen kamen. Und äh, von daher war für mich ganz klar, Bayern München war zuerst der ganz große äh, private äh, äh, Favorit. Ich wollte, ich wollte gerne gegen Bayern spielen, das hat äh, mir damals viel gegeben, das war dann auch unser erstes Spiel. Und ich ähm, habe jetzt nicht unbedingt eine Spielerin in der ersten Saison gehabt, gegen die man gerne gespielt hat. Aber ab der zweiten Saison war es eigentlich immer Niederkirchen. A, Niederkirchen war für uns Saarbrücken eine, ähm, eine äh, ein direkter Konkurrent, weil es die Nachbarn waren. Ne? Und äh, zum Zweiten, weil Heidi Morda spielte. Heidi galt für mich zumindest zu der Zeit als beste Spielerin in der Bundesliga. Das wurde mir aber erst während der ersten Saison gewusst. Und äh, es war immer eine Herausforderung, für mich, mich mit den Besten zu messen. Und deswegen würde ich sagen, ab der zweiten Saison, Heidi Mohr und Tuslieder Kirchen. Okay. Wusstet ihr denn da schon was, also,
1: was in der Bundesliga auf euch zukommt? Also wusstest du schon, ja, wenn die und die Mannschaft kommt, das erwartet
0: uns? Oder habt ihr euch eher auf euch selbst fokussiert beim Training? Ab der zweiten Saison konnte man es ungefähr wissen. In der ersten überhaupt nicht. Also wir waren, ich weiß, wir haben das erste Spiel gegen Bayern 1-1 gespielt. Das zweite Spiel, haben wir äh, gegen Bad Neuner gewonnen. Wir haben das dritte Spiel gegen Binsen gewonnen. Das vierte Spiel äh, kam dann zu Niederkirchen, wir dachten, das geht jetzt so weiter. Und dann haben wir eine schöne 6-1-Platte gekriegt. Äh, und Heidi hatte halt tatsächlich vier Tore gemacht. Wir haben die nicht stoppen können. Und äh, also so ging das dann weiter. Du hast überhaupt nicht gewusst, wo du stehst. Du konntest ungefähr erahnen, weil wir ja auch Ländervergleiche hatten, ne? Saarauswahl gegen die Südwestauswahl. aber das war auch nicht das Gleiche, weil ja jede Bundesligamannschaft sich verstärkt hat, zum Beispiel durch Niederkirchen, Heidi kommt ja nicht aus dem Südwesten, sondern aus dem Badischen, das heißt, Heidi ist dann von Baden nach Niederkirchen gewechselt und schon war die Vorankündigung, oder so also wie man die Mannschaft eingeschätzt hat, ganz anders. Hm. Also wir wussten nichts über die Gegner.
1: Wie war das bei euch, Monika? Ich meine, die Gemeinsamkeit scheint ja zu sein, dass ja beide von Heidi Mohr <lacht> ziemlich viele Tore gefangen haben. Ja, aber bei uns war es ja ein bisschen anders in Hessen. Wir waren ja nicht die Nummer
2: eins. Ne? Man muss ja sagen, der FSV Frankfurt war damals absolut dominierend und auch in der Oberliga. Wir kamen zwar immer so sportlich immer mehr ran. Unser Trainer sagte einmal, Dieter Hochgesandt äh, zu uns. Die erste Gans äh, wird die letzte Gans, äh, die letzte ganz wird irgendwann die erste Gans einholen. Also die erste Gans war damals der FSV Frankfurt und wir sind ja über die Aufstiegsrunde gekommen. Man muss ja schauen, das hat uns natürlich eine unglaubliche Euphorie gegeben, weil wir haben TuS Abach geschlagen, die damals Favoriten waren. Wir haben Wörstadt, die auch mit als Favoriten als, sag mal, in dieser Qualifikationsrunde für diese erste äh, oder zweigleisige Bundesliga ja war. Und wir hatten also einfach diese Euphoriewelle mitgenommen und ich glaube, deswegen haben wir aus, aus, am Anfang wahrscheinlich noch auf Wolke 7 geschwebt oder äh, deswegen auch die gute Ergebnisse und dann in der Rückrunde äh, wurde uns ja klar, äh, wo wir dann stehen, da war, hatten wir dann auch nur einen Mittelplatz. Ja, und äh, für uns war natürlich der FSV äh, im Osten, Frankfurt und wir im Westen, also da war ein unglaubliches Derby-Aufkommen äh, und die Spiele waren immer ganz besonders von den Zuschauern, Monika Koch-Emsermann sicher auch eine Legende im, im Frauenfußball, jahrelang Trainerin bei V Frankfurt und so erfolgreich ja. Und Rike Kuckuck, die hatten ja viele Nationalspielerinnen schon gehabt ja. Äh, im Tor, Katja Kraus. Äh, also das waren schon für uns immer oh, toll, wie die äh, sich da oben entwickeln. Und, äh, wir wollen da auch irgendwann hin und da haben wir uns, glaube ich, als SG Braunheim dementsprechend auch entwickelt und wir wurden ja immer besser und besser. Wir hatten natürlich das Glück, wie gesagt, mit Sigi Dietrich dann auch nach und nach immer neue Spielerinnen zu bekommen. Wir haben äh, äh, zwei polnische Nationalspielerinnen gehabt äh, von Aue. Die kamen dann zu uns wir haben denen dann einen Job irgendwie gegeben, dass sie da arbeiten konnten. Also wir haben uns dann, die Pia Wunderlich, äh, die beide, die waren natürlich schon damals, äh, ich sag mal einfach äh, Nationalspieler, ganz wichtige Stammspielerinnen. Also Pia war ja die Säule bei uns gewesen von Anfang an. Und, und, und so hat sich die Mannschaft von eigentlich jede Saison verbessert. Und die erste Saison war natürlich, also die ersten Spiele in, in der Vorrunde waren natürlich einmalig, weil wir ja fast alles gewonnen hatten und sind da durchmarschiert. Und dann in der Rückrunde ja, haben die Mannschaften uns natürlich gekannt, haben natürlich auch ein bisschen anders gespielt als den Außenseiter SG Braunheim, der FSV Frankfurt als Favorit zu sehen. Und dann haben wir auch dementsprechend also auch viele Spiele dann verloren und eine wie Heidi Mohr, die natürlich äh, absolut die äh, Spielerin zu dem Zeitpunkt war. Sie hat sieben Tore allein in dem Spiel gemacht. Acht eins haben wir da verloren gegen Thyssen-Niederkirchen und äh, wir wussten nicht, wie wir sie halten sollten. Also das war schon ein Abenteuer beziehungsweise man kannte sich natürlich von der Vorrunde und dann zur Rückrunde war das dann natürlich alles auch ein bisschen
1: anders. Erinnert ihr beiden euch noch an das Spiel, wo ihr gegeneinander gespielt habt? Also ich
2: glaube, du warst schon Trainerin, oder Margret? Ich glaube...
0: Als erstes Spiel. Also, das erste Spiel haben wir am sechsten Spieltag gehabt. Das war irgendwann im Oktober 1990. Also, ich habe es halt rausgesucht und gerade als du vorhin gefragt hast, ich habe es ein bisschen rausgesucht, ich habe die DIE da vor mir liegen. Damals gab es auch noch eine Zeitschrift, die hieß oder zuerst hat das ein Kicker da Ich habe mhm. es Damenfußball Bundesliga 1990. Mhm. Und ähm, da habe ich gefunden, dass wir am sechsten Spieltag, 21.10.90, erstmalig gegeneinander gespielt haben. Der nee, Stopp. Stopp, jetzt bin ich falsch. Äh, das war
1: Niederkirchen, das. Aber da, Monika, du hattest da noch deinen Kreuzbandriss, oder was war das? Bänderriss. Du, beim, beim, in der Hinrunde hast du nicht mit auf dem Feld gestanden, aber in der Rückrunde müsstest du ja mit auf dem Feld gestanden, hast da? Da müsstet ihr gegeneinander
0: gespielt haben. Also die, der erste Spieltag, das war der siebte Spieltag, also auch Oktober 90, da war, hatten wir zu Hause, gespielt und da erinnere ich mich eigentlich noch gut dran. Da haben wir 1-0 gewonnen. Das Tor wurde von Bianca Spacke an der Abwehrspielerin geschossen und das Rückspiel, glaube ich, habt ihr gewonnen. Da kann ich mich nämlich gar nicht mehr daran erinnern. Wenn wir gewonnen hätten, wüsste ich es noch. Aber ich glaube, ich habe mir nur die guten Sachen gemerkt. Ich finde es auch im Moment nicht. Aber das also, Endspiel haben wir gewonnen und das Rückspiel gehe ich ganz stark davon aus, dass ihr das schon gewonnen habt.
1: Wo wir es gerade ansprechen.
0: Welche Positionen habt ihr gespielt, Margrette? Also ich habe äh, als junge Spielerin angefangen auf der 9, also klassischer Stürmer im 4-3-3-System. Äh, habe dann nachher ja auf der 7, also im klassischen 4-3-3-System, der klassische Rechtsaußen. Aber so ähm, während der Bundesliga-Zeit war ja so das 3-5-2-System, also zumindest zu der Zeit noch, mit Libero, zwei Mann dickern fünfer Mittelfeld, zwei Spitzen, ähm, so das gängige System und äh, da habe ich auf der sogenannten Zehn gespielt, so hinter den Spitzen, Bälle verteilt, wobei ich in der ersten und zweiten Saison eher neben Patricia Brucker äh, in der Spitze gespielt habe und nachher eins zurück auf der Zehn Und Dominika?
2: Ja, ich hatte immer die Nummer 10. Für mich war ein ganz großes Vorbild Anne Draband, die ja jahrelang bei Bergisch Gladbach als Spielerin, als Trainerin einfach äh, ja, für mich absolutes Vorbild im Frauenfußball war zu der, der damaligen Zeit und äh, die Zehen halt ein äh, bisschen der Stratege, mal links, mal rechts. Und natürlich dann auch immer sehr stark mit äh, Flanken, Kopfballtore, habe ich, glaube ich, einige gemacht. Also ich hatte dann wenig Angst. Und ich glaube, meine Stärke war dann mehr das Läuferische, äh, 90 Minuten zu marschieren und ja immer wieder Rückwärtsgang einschalten und äh, da auszuhelfen, wo es auszuhelfen war. Und natürlich auch die Offensive anzukurbeln. Also ich war da... Ja, Klassiker 10 oder im Mittelfeld halt mehr derjenige, der die Bälle verteilt hat.
1: Wann hast du aufgehört, Fußball zu spielen? Bist dann ganz in den Bereich Clubleitung gewechselt?
2: Ja, das war dann mit 33. Also ich habe die Saison, wie gesagt, die hatte ich da noch zu Ende gespielt und, und war dann schon der Saison drauf, dann eigentlich schon Co-Trainerin, ja, und, und während dieser Saison lief es dann nicht so gut, bei dem Haupttrainer und der wurde dann mehr oder weniger zur Halbzeit äh, Dezember, Januar entlassen oder musste gehen und dann hatte ich äh, sozusagen das Ruder dann da schon übernommen als
1: Trainerin und dann habe ich immer noch ein bisschen... Mehr... Du warst keine Spielertrainerin? Nein,
2: nein ich war nie Spielertrainerin, ah, okay. ich habe in der vierten gespielt, in der dritten gespielt, in der zweiten habe ich dann oft noch gespielt, also da äh, konnte ich mich noch austoben, aber in der ersten Bundesliga hatte ich also wirklich, ja, eigentlich nur die Rückkehr. Runde äh, zu dem Bundesliga-Start und dann bin ich dann gleich auf die Bank gewechselt.
1: Und bei dir ging es dann mit dem FFC, also erst Braunheim, 99 seid ihr zum FFC geworden, ne? Ja. Und ähm, dann kam die Hochzeit vom FFC Frankfurt. Ich weiß, da kam so der Wechsel, dass der FSV Frankfurt nicht mehr die Nummer 1 war. Da ist Jürgen Ströter gegangen, Anuschka Bernhard hat kurz übernommen. Die hat übrigens am Anfang mal gesagt, die Derbys gegen Braunheim waren so lange gut, so lange klar war, dass der FSV Frankfurt gewonnen hat. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, das äh, war aber... Und, und die war ja auch Spielertrainerin. Ja, ja. Wir beim FSV dann um die 2000. Genau. Darum. Und das war dann aber, da warst du dann Trainerin beim ja. FFC? ja, ja. ja. Und das war dann das, wo ihr die Pokale angefangen habt einzufahren. Ja,
2: also unser Erfolg fing schon ein bisschen früher an. Wir hatten schon, äh, 95, 96 haben wir schon um die Deutsche Meisterschaft gegen TSV Siegen dann gespielt. Das ging also eigentlich so, jedes Jahr, muss man sagen, haben wir uns äh, rangmäßig verbessert und haben dann diese Playoffs, was die Magritte vorhin sagte, mitgespielt. Dann haben wir gegen Brauweiler sozusagen gewonnen und, und waren dann im Endspiel gegen den TSV Siegen. Das war dann auch kurz bevor dann die eingleisige Bundesliga ja dann kam. Wir mussten uns trennen von der SG Braunheim, weil einfach die Voraussetzungen auf einer Bank ohne ja, Tribüne, ohne äh, Schutz, die Sponsoren sich natürlich jetzt nicht unbedingt so wohlgefühlt haben. Und Sigi Dietrich war ja sehr bestrebt, den Frauenfußball äh, professioneller in dieser Hinsicht zu machen. Marketing, Vermarktung, da konnten wir also auf unserem kleinen Gelände, Margret, äh, denke, kennt noch die SG Braunheim, war ja doch ein, äh, ein kleiner Sportplatz, äh, Wiese drumherum und nicht allzu viel, ein kleines Clubhaus und da mussten wir immer uns die Sponsoren vers versorgen und wir wollten uns dann trennen, was aber dann auch nicht so einfach war. Die SG Braunheim wusste, wenn wir also jetzt äh, uns neu äh, als Verein gründen wollen, sie ja die Genehmigung erteilen müssen und wir mussten sehr viel zahlen an die ganzen Erfolge. Wir waren ja dann äh, sozusagen 99 erstmal im Pokal, äh, 99 2000, 2001, 3 Jahre lang, also es war wie so eine Ehe, so eine Scheidung, die dann davon profitiert haben, dass wir so viel Erfolg hatten und so und so viel Prozent, was wir eingenommen haben, hat die SG Braunheim dann noch verdient an, an uns, aber nach drei Jahren waren wir dann endlich geschieden oder alles war dann sozusagen auch für uns in der Kasse, weil wir haben uns jahrelang für den Frauenfußball ja eingesetzt und irgendwo nicht eingesehen, dass die Einnahmen, die sollten dann immer zu den Männern gehen und da war eigentlich dann der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir uns verselbstständigen, wir können das uns nicht länger gefallen lassen und, und so wurden wir dann, ja, der erste FFC Frankfurt schon eigentlich August 98 wurde er gegründet und Januar 99 dann offiziell als Namen äh, sozusagen übertragen, weil wir durften ja auch in der Bundesliga bleiben und hatten dann ja Riesenerfolge mit allem, ja was dazugehört. Und äh, wir waren für uns selbst verantwortlich. Wir waren fünf Frauen im Vorstand. war ja auch erste Vorsitzende und Trainerin, sportliche Leiterin. hat mich da um mehr oder weniger alles gekümmert. Und äh, das war einfach toll, dass wir jetzt das alles für uns hatten, was an Einnahmen kam. Und wir uns ja jedes Jahr verbessern konnten, auch Nationalspielerin holen wie damals Doris Fitschen. Das war natürlich schon... Äh, ja, äh, einen Riesennamen oder auch Birgit Brenz dann vom FSV Frankfurt abzuwerben. Ich meine, der FSV Frankfurt, da ging es dann schon so ein bisschen langsam bergab, weil einfach der Verein auch nicht dahinter stand. Und das ist ja auch immer entscheidend, dass der Verein hinter dem Frauenfußball steht und sie konnten teilweise nicht trainieren, hatten also ganz große Probleme gehabt. Und dann irgendwann wurde ja leider der FSV Frankfurt als äh, Frauenteam auch
1: aufgelöst. 2006. Ja. Und wie war das bei dir, Margret? Du hast ähm, 1995 den Cheftrainerinnenposten übernommen.
0: Ja, genau. Bis 1994, ähm, also Saison 94, 95 war ich halt Spielerin und Co-Trainerin. Und äh, bin dann halt auch direkt äh, ohne Pause sozusagen ähm, 95, 96 Cheftrainerin geworden. Es hat lange gedauert, bis ich mich dann wirklich dazu entschieden oder entschlossen habe. Ich wollte es eigentlich weil ich ein bisschen Abstand von der Mannschaft gebraucht hätte, von Spielerin direkt zu Trainerin, äh, würde ich jetzt grundsätzlich mal jedem raten, das nicht zu tun. Aber ich habe es dann doch selbst gemacht. Aber ähm, ich habe es wirklich erst so eine Woche vor dem ersten Bundesligaspiel gemacht und ähm, hatte so auch kaum Zeit, die Mannschaft zumindest so vorzubereiten, wie ich es ganz gerne gehabt hätte, meine Philosophie, meinen Stempel auszudrücken, was ich aber dann, schon so nachher ab der Winterpause machen konnte. Ich war dann auch äh, über fünf Jahre dort Trainerin und äh, muss auch dazu sagen, dass es eine wunderschöne Zeit war. Wir sind ja dann, wie gesagt, vom VfR Saarbrücken zum FC Saarbrücken. Ich war dann auch bei allen Vertragsgesprächen äh, von VfR zu FC Saarbrücken integriert worden. Man hat mir direkt unheimlich viel Verantwortung als Trainer übertragen, was mich natürlich auch selbst noch mal ein Stück selbstsicherer gemacht hat, ein Stück selbstbewusster gemacht hat und ähm, hatte auch das Gefühl, beim FC Saarbrücken zumindest damals äh, ja, alle Unterstützung zu kriegen. Wir hatten finanzielle Unterstützung, wir hatten äh, im gleichen Stadion gespielt wie die Herren, wir hatten die gleichen Kabinen wie die Herren, wir hatten die gleichen Trainingsmöglichkeiten wie die Herren. Wir hatten zu der Zeit sogar das gleiche Trainingslager wie Sie. Wir sind im gleichen Flieger, im gleichen Hotel auf den kleinsten Trainingsstätten in Mallorca gewesen. Also das war schon eine sehr, sehr schöne Zeit, wobei ich auch sagen muss, es gab immer Sachen, wo man sich vielleicht noch mehr Unterstützung gewünscht hätte. Aber ich glaube, wir waren zumindest bis aufs Finanzielle damals der Zeit schon ein Stückchen voraus. Und es war so die Situation, dass ihr Männer und Frauen zusammen im Verein haben konntet und es nicht so konfliktbehaftet war wie vorher? Also zumindest zu der Zeit hatte ich nicht das Gefühl, sondern ganz im Gegenteil hatte schon das Gefühl, dass wir zu der Zeit, der damalige Präsident Reinhard Klimt, der hat auch ganz großen Wert drauf gelegt, wenn gewisse Events waren, waren Frauen und Männer zusammen eingeladen oder haben auch zusammen präsentiert. So habe ich es erlebt damals als Trainerin, und ähm, deswegen kann ich nur sagen, die Unterstützung beim 1. FC Saarbrücken damals war sehr, sehr groß. Das heißt aber auch theoretisch müsstet ihr beide euch als Trainerinnen gegenüber
1: gestanden haben.
0: Ja, ja das haben wir auch. Also da bin ich mir auch ganz sicher. Allerdings war das dann schon eine Zeit, äh, wo Monika mit ihrer Mannschaft sehr, sehr erfolgreich war und ich im Grunde genommen mit meiner Mannschaft im Aufbau. Die Mannschaft ist ein Jahr vorher in der zweigleisigen Bundesliga, ähm, ja, schon ein bisschen abgerutscht. Wir hatten äh, dann die eingleisige Bundesliga und hatten gleich im ersten Jahr das allererste Spiel gegen FF, FSV Frankfurt und mein erstes Spiel als Trainerin hatte ich direkt 10-1 verloren. Ich vergesse das nie in meinem Leben. Ich hatte die Mannschaft eine Woche vor Trainings-, vor, vor Bundesliga-Beginn übernommen. Ich hätte im Erdbogen versinken können und ich bin am nächsten Tag zum Verband gefahren, meine Arbeitsstelle, und dann stand der damalige Präsident an der Tür mit seiner Pfeife und dann rief er mir schon entgegen, Margret, Trainer werden ist nicht schwer. Trainer werden umso mehr. Und ich hätte mich am liebsten irgendwo versteckt und wäre keinen Schritt weitergegangen. Also das war der Anfang meiner Karriere, aber ich wusste, das ist jetzt eine Herausforderung für mich und es wird nur, oder es kann nur besser werden. Und siehe da, am Ende der Saison hatten wir den Direktaufstieg geschafft. Wir waren unter den ersten vier und sind dann so direkt in die Bundesliga aufgestiegen. Was auch natürlich für mich als Trainerin ein Riesenhighlight damals war. Wo man auch sagen kann, 95, als
1: du Trainerin geworden bist, hat der FSV, glaube ich, sogar das Triple geschafft oder so. Also wirklich alle Titel, die es gab, abgeräumt. Das heißt, ihr habt auch gegen den FSV in Höchstform so verloren. Ja, genau. Monika, erinnerst du dich noch dran gegen Spiele, äh, an Spiele gegen Saarbrücken?
2: Ja, also so ganz vage. Ich weiß, dass die Punktspiele dann relativ klar waren. Aber was immer interessant war im Pokalspiel. Ich weiß noch, wir hatten dann äh, euch im Pokal gehabt und da war es eine ganz enge Kiste und da hatten wir also auch immer riesen Respekt. Wir haben da auch im großen Stadion ja gespielt. Äh, und da kann ich mich noch erinnern, dass das also wirklich... Äh, ja, ein hartes Stück Arbeit war. Ich meine, wir haben gewonnen, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Also ich habe da nicht immer so mein Gedächtnis. Ein paar Spiele habe ich in Erinnerung, aber nicht jedes Einzelne, um, um da jetzt zu wissen, wie es ganz ausgegangen ist. Aber die Pokalspiele weiß ich, wenn, gegen Saarbrücken waren dann auch immer ein, ein sehr harter Fight.
1: Das können wir im Zweifel noch nachreichen oder in die Shownotes schreiben und nachschauen, wer da damals gewonnen hat. Ähm
0: Margret, du bist dann äh, Verbandstrainerin geworden. Ja, das lief eigentlich schon parallel. Ich ähm, bin eigentlich Verbandstrainerin seit äh, 89 Oder äh, 89 schon als ganz, ganz junge Spielerin äh, bin ich SFV-Trainerin gewesen. Habe in einem Projekt mitgearbeitet über drei Jahre. Und bin dann erst Verbandssportlehrerin geworden. Und ähm, war... Verwandtssportlehrerin schon zu der Zeit, als ich Bundesligatrainer wurde, weil ich mir auch dann die Genehmigung auf Nebentätigkeit attestieren lassen musste, was heute ja gar nicht mehr möglich wäre. Ne? Wenn du Trainerin der ersten oder zweiten, äh, der ersten Liga bist, kannst du nicht noch einen Job nebenbei äh, machen. Aber damals war es möglich. Wir haben drei- bis viermal die Woche trainiert. Und für mich war das natürlich ein Riesenaufwand, aber es hat mir, also von den fünf Jahren als Cheftrainerin Vier Jahre Riesenspaß gemacht und äh, das hat auch mich in meiner Persönlichkeit unheimlich gestärkt. Ich bin selbstsicherer selbstbewusster geworden, habe äh, mit der Mannschaft unheimlich viel Spaß gehabt, habe auch, glaube ich zumindest, die Mannschaft und einzelne Spielerinnen weiterentwickeln können. Äh, und im letzten Jahr war es dann doch so, dass ich irgendwo gemerkt habe, viermal die Woche Training plus einmal die Woche Ausdruck oder zweimal die Woche Auswahltraining, wenn kein Vereinstraining war, es war Auswahltraining, wenn keine Vereinsspiele waren, waren so sodass ich eigentlich kaum Freizeit hatte und da habe ich irgendwann für mich entschieden, jetzt muss ich irgendwo die Handbremse ziehen. Es war eine schöne Zeit, aber äh, es war dann auch mein eigener Wunsch, dem Verein das mitzuteilen, dass ich ähm, äh, ein halbes Jahr später, also im Februar habe ich es mitgeteilt, in der Sommerpause dann aufhören. Was hast du danach gemacht? Ja, da war ich halt, in Anführungsstriche nur Verbandstrainerin, aber ich hatte ja meinen Fulltime-Job schon vorher gehabt. Ich hatte dann einfach auch mal mehrere Abende und mehrere Wochenenden für mich. Ich bin nicht mehr zum Sportplatz gegangen, fast zwei Jahre. Weder eine Trainingseinheit zugeguckt, noch ein Fußballspiel geguckt, das konnte ich nicht mehr. Dafür war ich ja viel zu eng mit diesem Verein, immer noch verbändelt. Ich habe 20 Jahre entweder unten auf dem Rasen gestanden oder als Trainerin auf der Bank gesessen und von daher war das schon sehr schwer. Die Trainingseinheiten selbst, die habe ich nicht mehr vermisst oder nicht mehr stark vermisst. Damit konnte ich sehr gut umgehen. Aber die Spiele sonntags, das Kribbeln ging samstags schon los. Und sonntags, wenn die Spiele dann waren, dann war ich schon immer noch so im ersten Jahr sehr nervös und habe mitgefiebert. Und äh, ich glaube, es wäre auch nicht gut gewesen, wenn ich im Stadion gewesen wäre. Einfach zurückhalten, Distanz aufbauen und das Ganze aus der Ferne dann beobachten. Moni du hast...
1: Deutlich länger noch bei Braunheim in der Verantwortung gestanden, also beziehungsweise beim FFC in Verantwortung gestanden, ne?
2: Ja, ich war bis 2004 praktisch äh, Cheftrainerin gewesen der ersten Mannschaft. Äh, wir hatten ja bis zu dem Zeitpunkt ja fünf Pokalsiege hintereinander äh, erzielt in Berlin, was ja auch ein tolles Erlebnis war und vier deutsche Meisterschaften und natürlich mit 2002 den ersten, äh, ja, wie sagt man damals, Europapokal oder Champions League heute. Uh, UEFA-Cup gewonnen, äh, 23. Mai 2002 gegen Ümio, gegen den schwedischen äh, sehr, sehr guten Meister. Und äh, wir sind da jetzt, da damals auch in die Geschichte eingegangen. Und ich glaube, das war sicherlich für mich als Trainerin mein Highlight, äh, da die Treppe noch hochzugehen im damaligen Waldstadion, äh, konnten wir dann dem Pokal entgegennehmen. Und äh, das war natürlich schon äh, eine tolle Sache, dass im Prinzip diese jahrelange äh, ich sage jetzt mal nicht das Finanzielle das lassen wir nochmal außen vor aber was eben schon Margret sagte also für mich hat mein Arbeitstag morgens um fünf angefangen und abends äh, um 11 äh, bin ich dann also ins Bett gefallen also ich hatte auch meinen Fulltime Job als äh, meine Bäckerei mehr oder weniger zu führen morgens um 6 ging da die Tür auf und abends um sechs ging die Tür äh, zu und dann bin ich äh, nach Frankfurt gefahren von Dietzenbach, wo die Bäcker war, bin ich also dann über die Autobahn gedüst. Halb sieben hatten wir immer Training und das fünfmal in der Woche. Äh, danach im Training war die zweite Mannschaft, dritte, vierte Mannschaft. Wir hatten damals angefangen mit äh, nur elf Frauen und am Ende waren wir also mit vier Mannschaften in allen Klassen vertreten. Wir hatten über 100 Aktive. Wir hatten fünf Mädchen und damals musste ich noch die Steffi Jones von der Straße holen, dass wir dann genügend waren, um mit sieben gegen sieben damals zu spielen, in der Zeit äh, gab es noch kein Großfeld, auch keine Jugendmannschaften, aber wir konnten dann sieben gegen sieben auch in den Jugendbereich spielen und am Ende hatten wir 160 Mädchen, wir hatten sechs Mannschaften äh, beim ersten FFC Frankfurt und ich habe dann 2004 meine Trainerkarriere äh, aufgegeben, weil es einfach auch zu viel war. Es war natürlich auch äh, sicher nach elf Jahren auch der Zeitpunkt gekommen und äh, ich wurde dann sportlicher Leiter, war ja immer noch Vorsitzender, also ich hatte ja immer noch den Verein eingeführt, so ganz nebenbei. Und äh, wir hatten dann also auch einen Trainer, der Herr Tritschok, der dann das Amt dann übernommen hatte und äh, ich dann nur noch die sportliche Leitung hatte, also für den Bereich zuständig war. Und bis 2006 äh, dann kam für mich also der Schritt, äh, doch noch etwas anderes zu machen, die Entwicklung für, gerade was Magret die junge Spielerin herauszubringen. Wir hatten natürlich auch mit Birgit brenz mit Renate Lingua, Steffi Jones äh, sicher auch die Wunderlichs. Wir hatten dann auch den Zeitpunkt, wo natürlich die neue Generation äh, kommen musste, weil irgendwann die natürlich auch nicht mehr weiter spielen konnten und auch die Erfolge so nicht beigehalten werden konnten von der Seite her und äh, wir wollten also einen Umbau natürlich durchführen, was immer sehr schwierig ist, wenn man ganz oben ist, wenn man natürlich viel erreicht hat, um auch mal ein Jahr kürzer zu treten, mehr die Jugend äh, mit einzubinden, das macht ja Herr Sigi Dietrich seit zwei Jahren, er setzt jetzt auf die Jugend, äh, was natürlich irgendwann auch äh, wichtig ist innerhalb des Vereines. ich denke Magret hat ja da auch Riesenarbeit geleistet mit äh, Jennifer Marujan, äh, Nadine Kessler oder Wisch Hieße, ne? die andere war doch auch bei dir in Saarbrücken,
0: Wisch, oder wie hieß die dritte? Lena Lattwein, Josephine Henning. Genau. Also
2: das sind ja alles äh, Namen, wo ich sag jetzt mal durch die Hände von Margret gegangen sind in der Jugendzeit und, und heute ganz riesen Fußballerinnen sind, äh, denke ich, dass die Jugend einfach ja, das dazugehört, auch eine Entwicklung durchzuführen. Und äh, das war für mich dann auch. Der Punkt 2006, Ende 2006, wo ich gemerkt habe, man ist so am Ende der Entwicklung, einer gewissen Entwicklung, die wir ja jahrelang, also 23 Jahre oder 22 Jahre, dass ich den Verein mitgeführt habe und das Baby dann laufen konnte, das Baby ja, einfach erwachsen war. Und da kam dann auch der Schritt von mir zu sagen, ich muss jetzt, glaube ich, doch nochmal was anderes machen, eine Herausforderung suchen. Und die habe ich dann ja, mit äh, dem Job als sozusagen Entwicklungshelferin oder Nationaltrainerin von Bahrain am 1. Januar 2007 die äh, Mannschaft da in Bahrain bzw. aufgebaut, eine Nationalmannschaft gegründet. Und das Gleiche habe ich dann in Pakistan oder in mehreren anderen äh, Ländern gemacht. Also praktisch äh, Entwicklungshilfe von ganz von unten. Mit der FIFA natürlich, die da sehr unterstützend war. Zu dem Zeitpunkt auch äh, sehr viele Instruktor, so nennen wir uns ja dann. Also dass ich dann die Trainerseite äh, teilweise auch äh, gewechselt habe, dass ich dann zur nächsten als Ausbilder äh, Mehr oder weniger viele Trainer und Lehrerinnen ausgebildet habe in dem Bereich Frauen-Mädchen-Fußball und, und äh, das war natürlich auch dann eine unglaubliche Erfahrung, die mich dann ja bis heute in 80 Ländern hat reisen lassen oder dürfen oder können, um äh, da ein bisschen den Frauenfußball auch voranzubringen so wie wir es ja jahrelang auch in Deutschland kämpfen mussten barrieren überwinden bis wir unser ja ich denke unser ziel erreicht hatten mit vielleicht der eingleisigen bundesliga aber auch noch natürlich mit dem großen erfolg 2003 mit der wm ich glaube das war dann noch mal der ganz ganz große sprung nach vorne, wo die Anerkennung, denke ich, in ganz Deutschland oder zumindest von den meisten da war in der Gesellschaft, dass Frauenfußball dazu gehört, dass die Frauen spielen dürfen, dass es da keine Vorurteile mehr gibt, dass Frauen ja hinter Herd oder Kinder kriegen, all diese Sprüche oder gesundheitliche Schäden hinterlässt. Das war ja auch damals immer ein ganz äh, interessanter Punkt, wo wir ja das nie nachweisen konnten, dass wir also einen Schaden erleiden, wenn wir also dem Neder hinterherjagen. Und das denke ich war also auch nochmal für mich eine ganz wichtige Erfahrung, äh, diese. Pionierarbeit weiterzutragen, diese Pionierarbeit als Trainerin oder als Spielerin oder ja auch dann als Ausbilder, das in anderen Ländern und durchzuführen. Und ich bin jetzt gerade von Gambia zurückgekommen, war da jetzt zwei Jahre in Afrika. Also auch eine ganz tolle Erfahrung da unten, den Frauenfußball und Mädchenfußball voranzubringen.
1: Er ja, musst du uns nachher auf jeden Fall auch noch mehr drüber erzählen. Ich bin ja schon sehr neugierig, was du da auch alles erlebt hast. Eine Sache, die mich interessieren würde, ist es dir schwer gefallen, den Trainerinnenposten aufzugeben? Also weil Margret hatte ja so ein bisschen dieses in den Finger kribbeln <lacht> erwähnt. War das bei dir genauso?
2: Naja, es war zu so einem Zeitpunkt, wo wir natürlich sehr erfolgreich waren. Ich wusste aber... Äh und das war meine Schwierigkeit, ich konnte nicht beide Jobs auf einmal machen, äh, Vorsitzende und Trainerin. Also äh, es, es, es war ja so, der UEFA Cup hat Folgendes erreicht, wir mussten nach Nisch, wir mussten nach äh, Ümio, wir mussten also viel reisen durch den UEFA Cup. Ja? Und ich hatte ja immer noch meine eigene Bäckerei. Also äh, man muss sich ja vorstellen, auf wie viele Hochzeiten ich da etwa getanzt habe, um, um das alles irgendwie auch auf die Reihe zu bekommen. Und, und je mehr der Frauenfußball, je größer er wurde, umso mehr wusstest du, müssen Positionen einfach auch besetzt werden. Also äh, ich hatte Nachfolger versucht zu finden. Ähm, das war dann ein bisschen schwierig, weil sich keiner auch so richtig äh, in diese Schuhe hineinstapfen wollte, so wie damals Potsdam, der Herr Schröder hat jahrelang gesucht, hat mich auch angesprochen, ob ich denn irgendwann mal die Mannschaft übernehme, also es ist immer schwierig, wenn du jahrelang äh, ich sag mal das Schiff gesteuert hast, so wie auch die Margret natürlich, dann es irgendwie zu übergeben nicht zu wissen, was passiert ja, man will ja natürlich auch, dass, dass es irgendwie weiter erfolgreich wird und, und ich wusste aber, ich konnte beide Jobs nicht mehr ausüben. Also das hat mir das schon äh, erleichtert, ähm, natürlich dann nicht mehr Trainerin zu sein. Das äh, war dann schon die erste Saison nicht so einfach, weil man ja auch wusste, man musste sich aushalten. Das ist jetzt alles äh, die Sache des Trainers und des äh, Trainerteams. Aber ich war ja noch mittendrin, also ich hatte ja damals den FFC ja nicht verlassen, sondern ich war ja als sportliche Leiterin noch mittendrin und wir haben eine Mädchenfußballschule aufgebaut. Also wir haben viele andere Projekte, wie ich dann also entschieden habe, ganz klar, dass ich beide Jobs nicht mehr ausüben kann, dass ich dann also andere Aktivitäten dann auch mehr oder weniger durchgeführt habe. Also mein Leben war ja nicht 24 Stunden, aber ich sag mal 18 Stunden war also dann schon der Fußball beschäftigt und äh, ich habe da dann auch meine Bäckerei zugemacht, weil auch das zu viel war. Man kann nicht also den Fußball, wie er sich entwickelt hat, als Nebenjob oder noch einen Hauptjob zu haben. Und äh, das ging einfach nicht mehr und habe dann auch 2005 äh, meine Bäckerei zugemacht und habe mich dann also nur noch dem Fußball verschrieben.
1: Monika hatte gerade angesprochen, dass äh, durch Magrets Hände die ein oder andere namhafte Spielerin gegangen ist. Also ich glaube, zumindest bei mir irgendwie klingelt ja immer Marojan, weil ich unglaublich großer marojan fan bin. Bin auch wegen ihr dann damals zum FFC mal als Zuschauerin gegangen, obwohl das als FSV Frankfurt-Fan, ja, uiuiui. Du hast als Verbandstrainerin gearbeitet und dann hast du die Eliteschule nennt sich das, aufgebaut. Ne? Wie genau lief das ab? Was war das genau, was du da gemacht
0: hast, Margret? Die Idee entstand eigentlich über unseren damaligen Präsidenten Günther Müller, der mal vom DFB nach Hause kam und äh, mir sagte, was ich davon halten würde, wenn wir eine Eliteschule des Frauen- und Mädchenfußballs gründen würden. Ich habe direkt Ja gesagt, war auch unheimlich froh, dass er mir diesen Vorschlag machte. Und damit war auch klar, dass ich zumindest einen sehr starken Mann hinter dem, was ich jetzt mehr oder weniger als Herausforderung erschaffen soll, auch jemanden stehen habe. Und ähm, das Saarland ist halt sehr klein. Im Saarland hat man ganz kurze Wege. Und innerhalb von zwei Monaten stand, oder innerhalb von vier Wochen das Konzept. Und innerhalb von zwei Monaten waren im Grunde genommen, ähm, ja, von Kultusminister über Minister, über äh, Landessportverband, äh, Schulen, die ersten Gespräche geführt und es dauerte dann nochmal weitere sechs Monate, bis das Konzept, das geschrieben war, auch abgesegnet Und ein Jahr später hatten wir schon unsere, oder neun Monate später hatten wir schon unsere ersten zwei, damals Josephine Henning und Lisa Schwab, auch sehr klanghaften Namen im Frauenfußball, äh, als Probanden sozusagen, als Versuch. Äh, Kaninchen mehr oder weniger installiert. Beide wohnten schon im Internat. Beide äh, genossen dann auch schon das Sondertraining, Individualtraining. Äh, äh, alles, was wir entwickelten, durften die mehr oder weniger testen. Und nochmal, ähm, also eine Saison drauf, bekamen wir dann halt äh, 16 Elite-Schülerinnen. Und äh, so ist die Eliteschule des Frauen- und Mädchenfußballs im Grunde genommen gestartet. Ich glaube, wir hatten einfach auch das Glück, ein, eine goldene Generation zu haben. Ich sage es einfach jetzt mal ganz labidar. Ich äh, bin froh, dass ich solche Mädchen trainieren durfte. Eine Dardine Kessler war ein absolutes Zugpferd. Die hatte einen wahnsinnigen Willen. Ähm, deshalb ist sie auch das geworden, was sie war. Die Jenny Maroschan brachte ganz andere Eigenschaften mit, die war koordinativ-technisch so stark wie keine andere auf der Welt. Äh, eine Josephine Henning ist eine, die einfach von der Athletik her, von ihrem Antritt, von ihrer Schnellkraft, von ihrer Beschleunigungsschnelligkeit einfach anders ist als alle anderen. Und eine Lena Latwein, wieder eine, die alles so ein bisschen verkörpert. Also ich sage... Ich habe auch immer auch meinen Spielern gesagt, ihr müsst nicht in allem perfekt sein, um oben anzukommen. Ihr braucht nur eins, wo ihr ganz, ganz stark seid. Und die Schwächen, die ihr habt, wenn ihr überhaupt welche habt, daran müssen wir noch arbeiten. Und ich glaube auch, das ganz große Plus war eine Nadine Kessler. Sie war nicht unbedingt die beste Fußballerin, aber sie war eine der willigsten und eine von denen, die es verstanden haben, Menschen, Spielerinnen, gerade ihre Mitspielerinnen zu inspirieren und mitzuholen. Und dann musstest du als Trainer eigentlich ziemlich wenig sagen. Aber was du gesagt hast, musste natürlich sitzen. Und ich denke, dass eine Nadine, die es einfach verstanden hat, ihre Mitspielerinnen mitzureißen, ihre Mitspielerinnen zu inspirieren, verlorene Spiele wieder selbst im Alleingang umzubiegen, das war ihre große Stärke. Und ich bin auch überzeugt, dass ganz viele sich an ihr orientierten, Deshalb sage ich immer, das war meine goldene Generation. Und ohne Nadine Kessler diese Erfolge gar nicht möglich gewesen wären.
1: Das heißt, du hast die Eliteschule mit eröffnet aber und hast da auch trainiert. Die Schule geleitete dann wer anders, oder?
0: Nein, nee, nee, Also die, die Eliteschule äh, im weiblichen Bereich, im weiblichen mhm. Bereich äh, des Fußballs, da war ich auch die Leiterin. Ah, okay. Die Eliteschule äh, besteht aber bei uns aus mehreren Sportarten. Da gibt es eine Eliteschule von Badminton, von Handball und und und. Und ich war die Leiterin der Eliteschule des äh, Frauen- und Mädchenfußballs. Wir waren noch die einzige Eliteschule in Deutschland, die ähm, nur aus Frauen und Mädchen bestand. Und die Jungs über zehn Jahre mit trainieren durften. Tina war ja eine ganz große Befürworterin davon, dass Mädchen mit Jungs trainieren und spielen und ähm, das haben wir Verbandstrainer ja auch alle von ihr übernommen und das ist auch absolut richtig und von daher macht es natürlich auch Sinn, wenn die morgens trainieren, wir haben dass sie da nicht nur unter sich trainieren, sondern einfach auch gegen Jungs. Gegen Jungs, die gleich stark sind, gegen Jungs, die vielleicht ein bisschen schwächer sind und manchmal auch gegen Jungs, die stärker sind. Und so habe ich die Trainingsgruppen äh, ausgesucht und äh, man konnte dann tatsächlich sagen, die Jungs durften nicht trainieren. Die durften mit dabei sein. Und Trotzdem
1: hast du dann noch neue Herausforderungen bekommen, weil du hast es ja vorhin schon erwähnt, du hast dann auch später noch für UEFA, FIFA und Olympischen Sportbund gearbeitet. Wie kam das
0: zustande? Wann kam das zustande? Ja, ich hatte irgendwann eine Mail von, äh, also zuerst war, glaube ich, jetzt muss ich selbst überlegen, äh, Namibia, äh, eine Mail vom DUSB, ob ich Interesse daran hätte ein Projekt, ein Kurzzeitprojekt in Namibia zu machen. Ich habe mich mit ihnen in Verbindung gesetzt, habe mir das alles erklären lassen, habe das abgecheckt, habe mit meinem Arbeitgeber gesprochen, ob das überhaupt möglich ist, weil das sechs Wochen war. Äh, habe die Genehmigung von meinem Arbeitgeber bekommen. Ich fand es äh, interessant, natürlich wieder für mich eine neue Herausforderung und bin dann dorthin und habe dann vier bis sechs Wochen die Nationalmannschaft trainiert. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Das zweite war dann Bolivien. Da habe ich unter anderem auch äh, neben der Nationalmannschaft auch Trainer aus und Fortbildung gemacht, auch für Männer. Auch das war eine tolle Erfahrung. Da durfte ich im ganzen Land rumfliegen, von La Paz im Süden bis nach, äh, von La, äh, von, von, jetzt muss ich überlegen, also einem Ort ganz unten im Süden bis La Paz im Norden. Ähm, ich bin dann irgendwann von der FIFA angeschrieben worden, ob ich Interesse hätte, äh, in der Technical Study Group mitzuarbeiten. Das waren so die schönsten Erfahrungen, die ich machen durfte. Ich bin der FIFA heute noch dankbar, dass sie mich da mit ins Team berufen haben. Ich war also auf einer U16-Weltmeisterschaft, ich war auf einer U19-Weltmeisterschaft, auf einer äh, Frauen-Weltmeisterschaft äh, in Kanada äh, dabei. Also es waren schon unheimlich viele Erfahrungen, die ich gesammelt habe, wo ich mich auch selbst noch weiterentwickeln durfte, konnte. Und ich bin dankbar, dass ich das alles irgendwann mal mitmachen durfte und äh, mit dadurch natürlich auch weiterhin.
1: Das heißt, du konntest dann die Erfahrungen auch wieder reflektieren, spiegeln und mit nach Hause nehmen und hast dann auch gegebenenfalls einfach nochmal geschaut, was kannst du auch im Training und in der Ausbildung verändern in
0: Saarbrücken? Absolut, absolut. Also wenn du so viel siehst und so viel mitbekommst und auch bereit bist, dich weiterzuentwickeln und das Beste überall rauszuziehen, dann hast du immer einen Mehrwert in in der, in der Talentförderung, du hast einen Mehrwert in der Trainer-Aus- und Fortbildung und natürlich auch für dich, für deine Persönlichkeit selbst.
1: Monika, du hattest deinen ersten Auslandseinsatz in Bahrain, hattest du gesagt. Mhm. Und was wusstest du vorher über Bahrain? Wusstest du vorher, was auf dich zukommt? Hat das, das irgendwas damit zu tun, was du am Ende auch erlebt hast?
2: Ja, es war schon sehr kurios, nachdem ich mich entschieden hatte, den ersten FFC Frankfurt zu verlassen. Das, äh, die Entscheidung ist so ungefähr, ja, so November für mich gefallen. Ich wollte dann noch meinen Vorsitz bis zur nächsten Wahl äh, zur Verfügung stellen. Das wäre 2007 dann gewesen, hätte dann auch mein sportlicher Leiter abgegeben. Also ich war ganz äh, davon überzeugt, äh, einfach, ja, noch mal was anderes zu machen. Und äh, das wussten insgesamt zwei Menschen in meinem Leben, zwei sehr enge Freunde und äh, ich hatte aber gesagt, ich muss erstmal jetzt jeden darauf vorbereiten. Nach 22 Jahren äh, sagt man ja nicht nur einfach Tschüss und geht, sondern ich musste das auch so ein bisschen äh, Psychologisch vorbereiten, dass ich da Absichten habe, was anderes zu beginnen, was anderes zu machen, was ich noch nicht genau wusste. Und ähm, es hat nicht lange gedauert. 24 Stunden später hatte ich einen Anruf von FIFA. Wir haben gehört, dass sie aufhören äh, beim ersten FFC Frankfurt. Wir hätten da einen Job in äh, ja, Bahrain, Entwicklungshilfe. Und ich musste dann erstmal schauen, wo liegt Bahrain. Also da war ich also auch nicht ganz so fit, um dieses kleine Inselstaat mit 200.000 Einwohner erstmal zu finden, wo das war und ähm, ich sagte, gut, ich gucke mir das mal an, was mich da überhaupt erwartet, weil ich sag jetzt mal, äh, der Nahosten, also war für mich einfach, äh, wie sagt man, ja, kein, kein Land, das ich je hätte mal als Urlaub besucht. Oder ich war also auch noch nicht so in, in Asien unterwegs. Ich war zwar schon Europa, klar, Amerika, äh, in so vielen Ländern schon ja, durch den Fußball ja notgedrungen auch äh, oder <lacht> glücklicherweise unterwegs, aber Asien und, und, und der Nahe Osten, der, der sagte mir eigentlich gar nicht viel. Und ich wurde dann also da eingeladen, habe mir das Ganze vor Ort dann im Dezember angeschaut und äh, da war mir klar, das ist genau das, was ich jetzt wollte, was ich, äh, glaube ich, mir auch erwünscht habe, da nochmal äh, was ganz anderes anzufangen und auch sicher noch im Fußball zu sein, äh, damit sein Geld zu verdienen, äh, als Trainerin oder als Ausbilder zu fungieren. Das war also, glaube ich, genau die Geschichte, die mich da gereizt hat und äh, ich hatte dann genau zwei Wochen Zeit, äh, die Geschäftsstelle, die in Dietzenbach war vom ersten FFC Frankfurt, an meine weiblichen Kolleginnen im Vorstand zu übergeben, alle Ordner, alles was da war und äh, ja, das war also eine sehr heiße Zeit und ab 1. Januar bin ich dann also im Bahrain gelandet und äh, hat von nichts, also von null angefangen, die Mannschaft, die, da waren ein paar Spielerinnen, die habe ich dann also auch wirklich als Nationalmannschaft zusammengeformt. Wir haben dann das erste Länderspiel im März auf den Malediven gemacht, äh, rein zufällig, aber hat sich so ergeben und da haben wir also 7-1 auch gewonnen. Es war natürlich ein tolles Erlebnis für die Spielerinnen, ihr erstes Spiel in ihrem ja, ich sage jetzt mal, muslimischen Staat. Man muss ja immer überdenken, dort war damals der Frauenfußball also nicht bei jedem sehr gern gesehen. Die Gesellschaft akzeptierte auch nicht den Frauenfußball. Es gab sehr viele Vorurteile. Äh, Eltern haben ihre Kinder, ihre äh, Spielerinnen, ihre Töchter nicht zum Fußball gelassen, die mussten heimlich trainieren, um überhaupt zu kommen. Also mit ganz, ganz vielen Hürden und Barrikaden äh, oder, oder Barrieren hat sich das also in meinem ersten sozusagen Abenteuer ergeben und ich habe also... Was Großartiges erlebt in der Zeit und nach sechs Monaten ging es dann sechs Monate nach Pakistan, also da war schon der nächste Job vor Ort durchzuführen und eigentlich das gleiche äh, Frauenfußball aufzubauen, die Strukturen mit der Nationalmannschaft, Jugendnationalmannschaften, also da war ich dann wirklich in meinem Metier und äh, bin von daher in viele, viele Länder gewesen, in Asien bis auf Saudi-Arabien, in jedem Land, äh, habe da mehr oder weniger meine Fußstapfen oder ja, einfach ein paar Sachen hinterlassen, was Mädchen- und Frauenfußball angeht. Natürlich konnten wir nicht in jedem Land äh, alles umwälzen. Das, das ist auch damals und äh, teilweise heute noch nicht möglich. Da muss der Verband mitspielen, da muss der äh, ja, der Präsident, es gibt ja nur drei Frauen, die also äh, Präsidentinnen sind auf der ganzen Welt in den Verbänden, in den 211 äh, Verbänden, die es gibt. Und da muss man natürlich schon Mitstreiter haben, die auch wirklich den Frauenfußball äh, voranbringen möchten, die also auch seriös daran arbeiten, den Frauenfußball ähm, zu anerkennen und, und auch zu fördern. Und äh, ich habe es immer wieder versucht, mit viel Reden, äh, was nicht natürlich immer nicht gelungen ist, aber wichtig war für die, die den Frauenfußball auch dort vorantreiben wollten, dass man ihnen zugehört hat, dass man da war, dass man ihnen natürlich all die Erfahrungen, die, die man über Jahre gesammelt hat im Trainerbereich, als auch im, äh, als Funktionär, als Administrator äh, erlernt hat, dass man das denen weitergibt, die Erfahrung und dass man ihnen vor allem Hoffnung gibt, dass sie nicht aufgeben. Das haben wir nämlich auch nicht gemacht. Wir haben immer gekämpft für den Frauenfußball. Wir sind am Ende die Sieger, glaube ich, dass wir alle da dran gehalten haben, dass wir so weit gekommen sind mit all unseren Erfolgen, ja auch für Deutschland. Ich denke, da hat Margret oder ja viele haben da äh, einen Anteil daran, dass wir so viel dafür auch getan haben. Und äh, ich denke, dass äh, diese erste Stelle bei Rhein immer für mich ein ganz, ganz... Äh, ja, aufregendes Erlebnis, ein ein Erlebnis war, das mich dann auch, äh, glaube ich, dazu geführt hat, dass ich da die richtige Entscheidung getroffen habe, dass ich also so dankbar war, dass ich das dann auch machen konnte und ja seit 2007 praktisch unterwegs bin auf der Welt und versuche, da immer noch ein bisschen den Frauenfußball voranzubringen. Du lebst
1: quasi aus dem Koffer.
2: Äh, ja, momentan nicht. Äh, wie wir ja wissen, Corona hat uns ja alle im Griff. Da, äh, denke ich, müssen wir alle zurückstecken, also bis wir wieder ganz normal reisen können, dürfen. Ich glaube, das wird noch einen Moment dauern. Aber ich hoffe, äh, ja, ich bin ja schon unter der Altersgruppe oder äh, Risikogruppe gefährdet. Das ist dann natürlich dann auch nicht ganz so einfach äh, aber ich hoffe ja, dass das alles irgendwann der Spuk mal vorbei ist und dass man wieder ganz normal reisen kann und äh, dann hoffentlich wieder auch äh, viele Projekte durchführen können.
1: Was war jetzt deine letzte Station, aus der du jetzt äh, wieder nach Deutschland gekommen bist?
2: Ich war vom Deutschen Olympischen Sportbund in Gambia und vom Auswärtigen Amt wird ja diese werden ja diese Projekte finanziert und unterstützt und da war ich jetzt zwei Jahre ein Langzeitprojekt da und äh, wir konnten da ja, einiges auf die Beine stellen. Wir haben äh, ein MOU, ein Memorandum of Understanding mit dem Schulministerium ab. Äh äh, wickeln können, was ganz wichtig ist, weil die Schulen, das sind die Mädchen, es gibt ja nicht solche Vereinsstrukturen, wie wir es in Deutschland kennen. Äh, da fehlen die Plätze, da fehlen die Infrastrukturen, da fehlen finanzielle Mittel natürlich, also wir haben nur auf Sand trainiert, also da gab es keine, <lacht> keine andere Variante. Es gibt in ganz Gambia, ist ein sehr kleines Land, gibt es nur sieben Sportplätze, also Rasen und drei Kunstrasenplätze, äh, und da ist es natürlich sehr schwierig, also normale Bedingungen vorzufinden. Und äh, äh, Gambia ist ein sehr kleines Land mit zwei Millionen Einwohnern, wo natürlich es auch ganz gut ist, dass man von A nach B ganz gut reisen kann. Dass wir also auch in diesen äh, örtlichen Gegenden äh, viel machen konnten, wo natürlich der, der Fußball noch nicht so ankommt, dass wir sehr viele Lehrer ausgebildet haben, vor allem Lehrerinnen dafür. Äh, sensibilisiert haben, auch den Mädchenfußball zu fördern, dass die Lehrerinnen auch in den Schulen tatsächlich Training durchführen, weil es geht also nur über die Schulen und da konnten wir also so insgesamt äh, 400 äh, Lehrerinnen ausbilden in den zwei Jahren, äh, bis zur D-Lizenz, also es ist natürlich noch eine sehr, sagen ich mal, ein sehr niedriges Niveau, aber die haben natürlich nicht die Möglichkeiten, die Ausbildung von, von großen Train äh, Trainerscheinen oder B- oder A-Lizenz, das ist sehr schwierig dort. Das ist ja auch alles mit einer finanziellen Geschichte verbunden und man muss da praktisch von unten ganz anfangen, um überhaupt erstmal eine Ausbildung denen mitzubekommen, dass sie sich da weiterbilden können und Kaff ist auch nicht einfach. Diese, dieser Verband, also die Konföderation, da muss man, also wenn man eine Lizenz macht, muss dann ein, ein von draußen, muss dann ein Ausbilder kommen. Also wir durften das selbst dann nicht durchführen, die C- und B-Lizenz, aber wir waren jetzt gerade dabei, das äh, selbstständig zu machen. Also wir wollten den ersten C-Lizenz-Ausbildungs-Trainerschein machen, aber dann kam Corona dazwischen. Natürlich äh, hat jetzt das der Virus Covid-19 alles gestoppt, die Mädchen gehen nicht zur Schule, die ähm, ganzen Vereine haben ihr Training gestoppt, also keine Liga und das war eigentlich das Gute in Gampia. wir hatten eine sehr gute Liga, eine erste und eine zweite Liga, also es wurden regelmäßig Punktspiele durchgeführt, was natürlich ganz wichtig ist, dass da ein Wettbewerb stattfindet, haben für die Mädchen Wettbewerbe eingeführt in den Schulen, also wir, wir konnten ja, einiges bewegen, ich konnte auch einen Sponsor gewinnen da unten, was nicht einfach ist, der das Schulprogramm mit gefördert hat. Und ähm, ja, es war also eine spannende Aufgabe. Leider ist das Projekt jetzt im Oktober, läuft das aus. Und äh, durch Corona wird es äh, auch nicht verlängert, weil es momentan nicht absehbar ist, wann man wieder da unten seine Arbeit ja nachgehen kann. Also der State of Emergency ist immer noch ausgesprochen. Also die dürfen nicht nachts raus. Also es ist alles auf Hold sozusagen. Und das macht natürlich die Arbeit ja eigentlich unmöglich, das, was ich da unten hätte,
1: noch durchführen können. Dann hoffen wir mal das Beste und sind gespannt, was noch kommt. Gehen wir zurück zu Margret. Du hast, während Monika unter anderem in Gambia war und davor, hast du eher in Bolivien und Namibia gearbeitet. Das hast du ja vorhin schon erwähnt. Und hast dann aber mehr und mehr auch Arbeit mit bei der FIFA übernommen, oder? Also mit dem Orga-Team in Kanada und in Jordanien, wenn ich das richtig sehe.
0: Wie war das? Wie kam es dazu? Also... Äh das ist eine Technical Study Group, die dafür verantwortlich ist, Spiele von einer WM, egal ob das jetzt die 17 U20 oder auch A-Nationalmannschafts-WM war, zu analysieren. Und ähm, diese Analysen von jedem Spiel werden dann zusammengefasst und in einem Buch bzw. CD mehr oder weniger an alle 211 Verbände der FIFA geschickt, damit man damit mehr oder weniger eigene Philosophien entwickeln kann. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass ich berufen wurde? Das kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Also ich schätze, dass das schon auch über den DFB, über Tina lief. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich da einmal dabei sein durfte und äh, äh, vielleicht aber auch ein zweites, drittes und viertes Mal. Die Technical Study Group wird, äh, wie ich schon erwähnt habe, von der FIFA berufen und es dürfen aus jedem Land mindestens eine sein und sollte nach Möglichkeit äh, zumindest jeweils einer aus jedem Kontinentalverband sein. Und äh, je nachdem, wie groß die WM ist, umso mehr Mitglieder sollten dabei sein. Also bei der äh, U17-WM in Jordanien waren es insgesamt nur sechs in, bei der A-Nationalmannschaft waren wir insgesamt zwölf. Also so, dass auf jedem Standort zwei äh, Analytikerinnen waren. Und ich hatte auch immer sehr gute Analytikerinnen mit, mit in meinem Boot, beziehungsweise mit in meiner Gruppe, so dass man gegenseitig voneinander profitierte. Es war eine sehr schöne Zeit. Wir haben ähm, Gruppenspiele verfolgt nachher der viertelfinale, Halbfinale oder auch Endspiel durfte da, und das fand ich ganz spannend, neben der Analyse, äh, durften wir auch die Spielerin des Spiels wählen und ganz am Schluss, also zumindest bei der U20-WM war ich dabei, äh, ganz am Schluss auch die Spielerin des Turniers, die gut Torschützenkönigin macht sich ja selbst und natürlich auch die Torhüterin des Turniers. Das war eine unheimlich tolle Erfahrung und bin der FIFA jetzt noch dankbar, dass ich da dabei sein durfte ganz spannend, weil ihr dann im Prinzip, so wenn wir bei so einen Ausgangspunkt
1: nehmen, wir haben bei den Einführungen der Frauenfußball-Bundesliga in Deutschland angefangen und ähm, du machst mittlerweile im Prinzip unter anderem sowas wie Analysen und bist an einem super hohen Level, den ihr wahrscheinlich vor 30 Jahren äh, nicht mal hättet absehen können, dass das so schnell so viel wird und äh, Monika macht die Aufbauarbeit, die <lacht> ähnlich auch mal in Deutschland geleistet werden musste. Es ist sehr, sehr spannend, das so zu sehen. Ähm, weil ich jetzt sagen würde, so langsam kommen wir ans zeitliche Limit der Podcast-Folge, äh, hätte ich noch einen Wunsch und zwar, was würdet ihr euch für den Frauenfußball wünschen? Fang du doch mal an, Margret.
0: Um, ja, also ich denke schon, dass ich, äh, oder einer meiner Wünsche ist, dass der Frauenfußball in der ersten Liga für alle Spielerinnen professionell wird. Äh, der zweite Wunsch wäre, dass mehr Zuschauer Interesse hätte und der dritte Wunsch, dass noch mehr Medienpräsenz da ist. Wobei ich glaube, dass alle drei Wünsche von mir ein Rat sind, wo eins ins andere übergeht. Wenn mehr Medienpräsenz da ist, gibt es mehr Werbeträger. Wenn mehr Werbeträger da sind, dann gibt es mehr Finanzen. Wenn mehr Finanzen da sind, werden oder haben die Spielerinnen auch die Chance, äh, Profis zu sein und nicht mehr arbeiten gehen zu müssen. Also das geht eins ins andere über und es kommen mehr Zuschauer. Und ähm, ich glaube auch, dass der Frauenfußball in Deutschland im Moment stagniert. Wenn ich äh, jetzt die Ordner rausgeholt habe, nachdem ich wusste, ich darf bei euch im Podcast mitmachen, habe ich mit meiner Kollegin die Ordner mal gewählt, die selbst vor oder erst vor drei Jahren aufgehört hat, in der ersten bzw. zweiten Liga zu spielen. Die sagt, boah, das geht haben ihr früher für Artikel gehabt? Das ist ja irre, da waren ja seitenweise, ich weiß nicht, wie in anderen Landesverbänden war, aber die war mehr wie überrascht, die hat gesagt, während meiner ganzen aktiven Zeit, war das nur ein einziges Mal, so zwei Wochen, und das als wir im Pokal-Endspiel in Berlin waren. Ansonsten haben wir nie so eine Presse gehabt. Und ich glaube auch, dass das mittlerweile sogar teilweise rückläufig geworden ist, äh, zumindest für die zweiten Ligen, ersten Ligen kann ich im Moment nicht ganz so mitreden. Bei den Nationalmannschaften ist es natürlich mehr geworden. Oder bei Spielerinnen wie Jenny Marocha, Nadine Kessler, und die drehte sich dann auch eine Zeit lang alles oder und Jenny dreht sich immer noch sehr vieles. Das ist wieder was anderes, wie es früher war. Individuell ja, aber ich glaube, so diese äh, Medienpräsenz, die stagniert genauso wie der Frauenfußball in Deutschland selbst. Mhm. Und Monika, was würdest du dir wünschen für den Frauenfußball?
2: Erst äh, also mal ganz kurz, äh, ich bin also auch Technical Observer bei der UEFA. Wir machen das, was so damals ah. die FIFA, äh, also was was Magret ja da bei der FIFA-Turniere mache ich eigentlich noch für die UEFA. Wir haben jetzt gerade die Champions League analysiert, durften aber nur zwei vor Ort weil durch Corona. Aber da bin du, ich, also das ich nicht. sozusagen direkt noch bei der UEFA, macht da mit auch in die Ausbildung, die B-Lizenz. Wir machen sehr viel da im Bereich. UEFA ist da unglaublich aktiv, also ganz toll, weil sie versuchen, mehr Frauen, mehr Trainerinnen ins Geschäft zu bekommen oder die Unterstützung, die wir ja auch gebraucht haben damals, äh, dass es äh, da ganz tolle Programme jetzt auch von UEFA, natürlich auch die FIFA, die sich da sehr stark macht. Also äh, diese Programme, diese Ausbildungsprogramme, die arbeite ich da mit momentan auch mit der UEFA und, und, und bin da also auch bei U17, U19 Wettbewerben dann europäischer Ebene dabei und das, wie die Margret auch sagt, das bringt einem immer wieder ganz tolle Erfahrungen auch weiter mit den anderen Instruktoren. Wir hatten jetzt äh, Corona Diacre oder den Nationaltrainer von Spanien, also wir kommen da untereinander und tauschen uns aus und, und das ist also für mich auch ganz wichtig, dass ich da auf dieser Ebene, auf diesem Niveau wo auch nicht nur die Ausbildung oder die Entwicklung, sondern auch auf dieser Ebene äh, ich da auch mich weiterentwickeln kann. Und das ist mir auch sehr wichtig. Ja, nur das nochmal am Rande. Ja, was wünsche ich mir? Ich äh, wünsche mir einfach, dass wir den Zug nicht verpassen. Äh, momentan gehen viele mit Vollgas voraus, mit, äh, wie sagt man, D-Zug oder Eilzug in England, ich glaube, wenn wir uns ein paar Nachbarländer anschauen, dann müssen wir wirklich ganz, ganz, äh, ja, wie soll man sagen, uns a, nicht auf den Erfolgen ausruhen in der Vergangenheit, weil die zählen nicht mehr, die sind Vergangenheit, ja. Ähm, wir müssen schauen, dass wir in der Gesellschaft den, was natürlich auch Margrit schon sagte, ja, salonfähig oder ich sage es einfach mal, in England gehen 30.000 zu einem Spiel, ja, ein ganz gewöhnliches Punktspiel, auch wenn es ein Eröffnungsspiel ist. In, in, in Atletico Madrid waren letztes Jahr äh, zum, auch ein Punktspiel 60.000. Also man muss sich das ja einfach mal vorstellen. Ja. Äh, was wäre, wenn Bayern München nur ein Prozent ihrer Mitglieder sonntags zu einem Punktspiel hätten? Was ja nicht der Fall ist. Die spielen ja gegen Jena oder gegen Leverkusen mit 500 Zuschauer. Also wir reden von einem Durchschnitt in der Bundesliga natürlich, abgesehen von den Spitzenspielen das ist einfach zu wenig. Ja. Also, da müssen wir wirklich ganz, ganz viel noch tun, natürlich im Medienbereich, im Marketing. Ich bin letztens durch Barcelona, also dieses Jahr, letztes Jahr in der Champions League gelaufen. Auf einmal kommt mir da eine Nationalspielerin mit einem Poster und Messi nebendran. Ich habe gedacht, das gibt es gar nicht. Also diese Selbstverständlichkeit, wie die Frauen in der Gesellschaft als Frauenfußballspielerinnen akzeptiert werden und dementsprechend auch gefördert werden. Ja, also da äh, muss ich sagen, wir nehmen jetzt mal Wolfsburg raus, die natürlich äh, sicher ihre Erfolge die letzten Jahre hatten. Das Endspiel durfte ich letzten Sonntag analysieren und Margret, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber da war Wolfsburg in der ersten Halbzeit weit entfernt von, von dem, was Leon da gezeigt hat. Ja, also ein, 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 ich will jetzt sagen Klassenunterschied, aber einfach eine Demonstration von einem Verein, der natürlich finanziell, klar, abge wie sagt man, gespickt ist. Der Präsident sagte damals, äh, ich kann mit meinen Männern nicht die Champions League gewinnen, aber mit meinen Frauen, das hat er realisiert und stolz steht er da auf dem Siegertreppchen. Äh, natürlich ist da die Finanzspritze sehr, sehr stark, aber die Frauen sind innerhalb des Vereines total anerkannt. Die kriegen also bis auf die Gehälter alle die gleichen Bedingungen, ja. Und, und da ist es also auch eine Selbstverständlichkeit, wo bei uns, ich sage jetzt mal Bayern München, ja, sie haben jetzt den Campus, ja, sie haben äh, professionelle Bedingungen, aber einiges ist noch nicht so, wie man sich es vielleicht vorstellt. Also die, die Zuschauer zu gewinnen, äh, versuchen Events zu machen. Also man muss im Frauenfußball und das ist ganz wichtig man darf nicht stehen bleiben man muss jedes Jahr und das weiß ich zu gut jedes Jahr wieder vom neuen Anfang auch wenn du den Erfolg hattest immer wieder musst du daran arbeiten dass du genügend Mädchen hast wir haben Rückläufe im Mädchen stagniert ist ist vielleicht sogar das falsche Wort, Marc, wir haben sehr viele Vereine, die also keine Mädchenmannschaft mehr haben. Ja, Also wir haben da äh, ganz große Probleme, dass wir also den, den Frauenfußball weiterhin attraktiv gestalten, weiter äh, junge Mädchen dafür begeistern, die natürlich ausbilden, dass wir wieder also mit denen mithalten, die uns momentan, äh, die waren ja ganz hinter uns. Und jetzt auf einmal haben sie uns in vielen Dingen, in vielen Bereichen aufgeholt. Und wer sieht, was in England abgeht, was dafür eine Unterstützung ist von den Medien. Jedes Spiel kannst du live sonntags im Fernsehen gucken, muss kein Geld dafür bezahlen. Das ist also eine Selbstverständlichkeit. Es wird also von den Männervereinen voll und ganz äh, der Frauenfußball integriert in einer ganz anderen Art und Weise, wie das jetzt hier in Deutschland ist. Ich glaube, Dortmund hat jetzt gerade mal verkündet, dass sie auch eine Frauenmannschaft äh, aufstellen wollen. Ja? Äh, Leverkusen hat eine Frauenfußballabteilung, äh, ja, aber wie wird sie für finanziell und wie wird sie wirklich so unterstützt, dass man sagen kann, das ist eine Total eine Professionalisierung, da fehlt also auch noch an allen Ecken und Enden. Und ich wünsche mir, dass wir hier in Deutschland äh, ja, den Frauenfußball voll und ganz akzeptieren in der Gesellschaft und dass wir auch Zuschauer haben, die vom Männerbereich in den Frauenbereich auch gehen. Also da fehlt uns äh, sehr viel. Und das Zweite, was ich mir wünsche, mehr Frauen wie eine Margret, mehr Frauen, die bereit sind, auch für den Frauenfußball äh, ja, ganz an vorderster Front äh, anzugehen, als Trainerin, als Administrator oder als Vorsitzende oder ja, Vereinsfunktion. Wir brauchen einfach mehr Qualitätsführungsqualität Führungsqualität von Frauen und wir müssen uns trauen. Wir müssen uns da mehr äh, wagen, auch äh, nicht jetzt den Männern das Feld zu überlassen. Also, ich will jetzt auch nicht jetzt nur eine Emanzipation für die Frauen sprechen, sondern wir müssen uns zutrauen, auch die Dinge, die wir können, die wir leisten können, wir ein Mann, dass wir uns das auch zugestehen und dass wir da bereit sind, auch in der Frauenbundesliga, jetzt ist eine Frau in Sand, Gott sei Dank haben wir noch eine Frauentrainerin Ansonsten sind es nur Männer und äh, daran müssen wir arbeiten und da muss der DFB mithelfen, da müssen wir alle mithelfen, natürlich die ein, einzelnen Verbände, äh, dass wir da versuchen, mehr Frauen auch äh, in diese Position, sie müssen natürlich kompetent sein, Jetzt, es geht mir nicht darum, dass es nur eine Frau ist, sondern natürlich muss sie die Kompetenz mitbringen, aber da sehe ich Frankreich, äh, Holland. Ähm, Spanien, also die gehen da, die geben Vollgas und, und, und wenn man da die Entwicklung sieht, das ist enorm und da dürfen wir das bitte nicht verschlafen oder dass der Zug dann vielleicht irgendwann ja, ohne uns abfährt.
1: Vielen, 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 vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit gehabt habt und eure Geschichten mit uns geteilt habt. Ich freue mich auch schon total darauf, den nochmal zu schneiden und mir nochmal alles anzuhören. Und ähm, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, bin gespannt, was ihr in Zukunft noch machen werdet, weil wahrscheinlich wird ja noch das eine oder andere Mal euer Name irgendwo auftauchen. Und ja, bedanke mich für das Gespräch und für die Zeit. Meine Damen und Herren, Sie müssen sich jetzt also
2: an die Damenfußball-Bundesliga gewöhnen.